0: Zdravím vás u dalšího týdenu zamišlení. Tentokrát trochu před velikonoční. A my tu nemáme vajíčka, ale máme tu kokosy. Tohle to spadlo kousek ode mě, teďka jsem to začal natáčet, takže nevím, jestli ho vymaluju nebo vyřežu, když už mě nezabil. A já jsem tenhle týden se začal zabývat, nebo zabýval tématem, který mně připadá hodně zajímavý a hodně aktuální a my jsme zhruba dva týdny zpátky začali jednoroční spolupráci s jednou skupinou, která se jmenuje Život za limity. Je to o tom, kde dneska jsem a kam se ideálně chci za rok nebo za dva dostat. A zajímavý pro mě je vždycky sledovat to naše nastavení, jakým způsobem na začátku pracujeme s tím, že jsou tady nějaký vnější faktory a ty si myslíme, že nám něco umožňují a neumožňují a Potom postupně začínáme předávat tu pozornost dovnitř, začínáme se uvědomovat, že to všechno je otázka toho našeho vnitřního světa. Že to je otázka toho, jestli my se proto rozhodneme nebo nerozhodneme. A mně se líbila jedna věta, kterou já jsem slyšel od Joe Vitalyho, když jsem s ním začal spolupracovat třeba 20 let zpátky. A on říkal, jakkoliv je vaše situace nebo váš život teďka příjemný nebo nepříjemný, je to dočasná situace. A vy s tím můžete něco udělat, i když to může trvat libovolně dlouhý čas. A já jsem tenkrát, mě tahle věta, která vypadá poměrně jednoduše, docela hodně nakopla, a říkal jsem si to je vlastně zajímavé. Začal jsem přemýšlet o věcech, které bych chtěl v životě dělat, i když tenkrát vypadaly naprosto, naprosto nereálně. Neviděl jsem ani, jak bych to těm lidem, se kterými jsem žil tenkrát, nebo pracoval, nebo fungoval, jak bych jim to vůbec vysvětlil, že chci takovýhle posun udělal ve svém životě tímhle směrem. Ale postupně čas běžel, a já jsem se toho nepustil a pořád jsem pokračoval a pokračoval a pokračoval a ono to nějakým způsobem se dostalo do fáze, kterou bych si ani tenkrát nedovedl představit. A tohle si myslím, že je velice důležitý moment, protože v tom leží to, jakým způsobem budeme ten život žít, jestli budeme spokojení, nebo nebudeme nespokojení. A my někdy opravdu můžeme být zaseknutí v určitý situaci, kterou jsme si vytvořili sami, tím, že jsme některé věci neřešili dlouhodobě nebo řešili jsme s nějakým vědomím, který nebylo úplně vysoký, nebo jsme o tom nevěděli spoustu věcí. A dostali jsme se do situace, která, která nás Dá se říct, blokuje, ale my se vždycky můžeme nadechnout a uvolnit se a začít si přemýšlet o tom, kam se chci dostat, kdybych neměl žádný omezení. A tohle je něco, co může trvat libovolně dlouhou dobu, ale, ale je to o tom, že je, když to dlouhodobě vydržíme, když nad tím budeme dlouhodobě nějakým tak nějak uvažovat a budeme s tím pracovat, tak uh, se tam podle mě většinou dostaneme. A, to o tom, že my vždycky máme nějakou realitu, ve které jsme a nějakou realitu, kam se chceme dostat. A když jsme dostatečně vytrvalí a vytváříme ty malé kroky, ty malé akce vlastně mezi tím, tak se tam dostat můžeme. Ale je to vždycky o tom, jestli tomu uvěříme, nebo tomu neuvěříme. A my jsme si sem vzali knížku to Robince, moja žena, jí hodně studuje. A ona včera vyprával jeden příběh, který je podle skuteční události. A oni vždycky to chodí třeba do růzých věznic a do růzých zařízení a studují ty, snaží se pomoct lidem, kteří tam jsou a hlavně studují ty psychologické aspekty toho, jak ten život těch lidí vypadá a on tam popisoval život příběh dvou synů, kteří měli otce, který neměl úplně příjemnou minulost a on sám skončil v kriminále, myslím si, že byl na drogách, byl i alkoholik a oni ty synové, jeden se dostal do úplně podobný životní situace jako on a druhý v podstatě žil úplně jiný život, stal se ředitelem nějaké velké firmy, měl rodinu, žil opravdu jako spokojený, naplněný život a oni se jich obou ptali jako, co si myslíš, že je ta příčina a oni oba dva odpověděli stejně, oni řekli tak když jsem měl takovýhle otce, tak jak jinak bych mohl skončit no, a přitom vlastně každý byl úplně v jiný situaci a to zajímavé na tom je, že to ukazuje na ten software, který my máme v sobě a který nám způsobuje, že my se nějakým způsobem rozhodujeme o tom, jestli ten život prožijeme takhle, nebo jestli ho prožijeme takhle. A mě to připomíná jeden příběh, který jsem se vypočil kdysi dávno od Joe Dispenzy a on popisoval příběh, kdy, kdy, byli, kdy přijde manžel domů a říká Miláčku, promiň, Přemešlel jsem nad tím a uvědomil jsem si, že musím žít se svojí asistentkou, koupil jsem si uh, dům v Jižní Americe a dneska večer si zabalím všechny věci a odstihu se s ní tam. A ona je z toho vyřízená, brečí, vůbec to nechápe tu situaci, uh, vyřízená první týden, brečí, vyřízená druhý týden, brečí, třetí týden se trošku uklidňuje, ale pořád jako, jako naštvaná, vyřízená. Taková blbá situace. A takhle jde čas, jde čas, jde čas, jde čas a po 20 letech ji někdo potká a říká. Prosím tě, můžeš mi říct, proč jsi tak, tak hrozně negativní. A on říká: no, tak ono, kdyby se ti stalo něco takového, co mě před 20 lety, tak by si se asi nedivila. Střih, ta samá situace, přijde manžel domů a říká miláčku, promeň, přemeš se nad tím a uvědomil jsem si, že potřebuju žít se svým asistentem. Zabalím si dneska věci, koupili jsme si do Jižní Americe a odjíždím pryč. A Uh, ona je samozřejmě vyřízená dvakrát, protože za první neví, nevěděla, že se svým asistentem a za druhý, co ona bude dělat vlastně s těma dvěma dětma a bez něj a tak dále, tak dále. Takže první týden vyřízená brečí, druhý týden vyřízená brečí a nějakým způsobem se třetí týden začíná uklidňovat, začíná o tom přemýšlet, pak se začíná říkat, ale ta situace už se nezmění, já musím s tím něco udělat. A začne o tom přemýšlet. Říká, musím se na lepší práci, budu živit dvě děti sama, takže si udělá rekvalifikaci, začne chodit do fitka, získá jinou, jinou práci a šéf tam s ní občas začne si povídat, začnou zjišťovat, že jsou si sympatický, zajdou si na večeři, jsou sympatický si ještě víc, pomalu, spolu začnou chodit. Pak se vezmou, mají spolu ještě jedno dítě, koupí si jdu ve Francii a. Po 20 letech někdo potká, a říká, prosím tě, můžeš mi říct, jak může být tak pozitivní, když se ti před 20 lety stalo tohle. No, takže pro mě je to vždycky o tom, jakým filtrem vlastně na to koukám, na tu situaci, jakým způsobem já se na to dívám a jakým způsobem já ovlivňuju ten svůj vnitřní svět a jak jsem rozhodnutý ty věci. Změnit a co jsem ochoten pro ně udělat. Když budu sedět a říkat, já nevím, co s tím, já nevím, jestli se s tím něco dá udělat, já už jsem to zkoušel, zkoušela, ale přesto to nedopadlo. A takhle v tomto modu zůstanu, tak samozřejmě to bude tak vypadat i dál. Ale když pochopím, že jenom pro mě je tady to obrovské hřiště, který já můžu vzít a můžu začít s tím pomalu pracovat a začít přemýšlet, jaký první tři kroky, další tři kroky, další tři kroky můžu udělat v tom, aby jsem se posunul směrem k tomu, co je pro mě důležité, tak to vždycky můžu změnit. A proto... Říkám lidem, že si myslím, že je důležitý, aby jsme se zamýšleli z koronadení bázy, co je to, co nás v životě fakt baví je to, co nám dává smysl. Protože pokud je to něco, co nás opravdu naplňuje, tak i když přijdou ty propady dolů, i když přijdou ty momenty, které nejsou úplně příjemné, tak vždycky máme nějakou energii se zvednout a udělat to znova a znova a znova a znova. Jo? A jednohodné prostě tam dojdeme. Já jsem ještě jeden příběh takový docela vtipný a moje žena říkala to tam řekni v tom zamišlení a říkala to nemůžu prostě, to už se budou lidi, my jsme se úplně zbláznil, my jsme včera totiž našli asi 300 dolarů, jo? u nás teda v nějaký skrytý taščičce, kterou jsme nevěděli, že to máme. A my jsme se bavili s mojí ženou o hojnosti a bavili jsme se o tom, že, že ta hojnost v podstatě Nefunguje jenom jedním směrem, že věci k nám přicházejí ale že musíme být ochotní i dávat. Vlastně. A já jsem říkal, že si myslím, že já jsem včera zrovna si koupil surfový prkno. A já jsem říkal, já si myslím, že ty peníze jsme našli proto, protože jsem si koupil to surfový prkno. Protože ta hojnost si myslím, že je mnoho rozměrná, že nefunguje jenom jedním směrem. Že to není o tom, že si budu přitahovat a budu chtít hojnost ve svém životě a budu čekat, že ty věci přijdou ke mně, ale že to je i o tom, že i skrze mě to protéká ven, vlastně. že si dovolím to flow. A moje žena říká, to je dobrý příklad. Myslím, že byste to měla říct a jsem říkal, Hele, my už jsme. Já si myslím, že ty lidi budou naštvaní, protože my už jsme dva měsíce zase někde u moře, ještě k tomu najdeme peníze a ještě budu vyprávět ohojnosti. Takže já věřím a mám důvěru v to, že vás tady ten příběh spíš může inspirovat, a ne, že vás naštve, protože my opravdu tu realitu vytváříme a my vytváříme to, v jakém prostředí se nacházíme a dokážeme ovlivňovat velmi intenzivně to, jak se ten svět okolo nás tvoří. Takže mějte se krásně, užijte si velikonoce. Já vám přeju hodně skvělých zážitků, ať vám kokosy nepadají na hlavu, vajíčka taky ne, ať vás doma manžel, nebo přítel, nebo další chlapi nemlátějí, tolik, a zkusme se podívat na to, co od příštího týdne, hned po těch velikonocích, nebo co ideálně ode dneška můžeme udělat pro to, aby jsme za rok nebo za dva byli v místě, který mě dává absolutně smysl nebo vám dává absolutní smysl a který vás baví. Jste se skvělé a těším se na další týden zamýšlení. Ahoj!